0: We gaan met jullie een, een korte inleiding geven waar we het vandaag over gaan hebben. Daarna hebben we gewoon nog een tijd van, van aanbidding. Ik wil vast Jason uitnodigen. De jeugd is vandaag vol uh, bij alles betrokken. En allereerst wil ik, wil ik de vraag stellen van wie kent het verhaal van de rijke jongeling? Wie niet verlegen zijn, weet je, het is geen strikvraag. Uh, <laughs> um, wie weet een beetje hoe dat ging? Als we kijken op het volgende plaatje, weet je, een... Zoals het volgende plaatje laat zien, een beetje zo'n persoon... Armani, Armani horloge, of als dat überhaupt bestaat... of is de zonnebril, ik weet het niet... of een dure tasjes, dure kleding... en deze man die komt naar Jezus en die zegt als het ware... yo, weet je, wat moet ik doen om gered te worden? Wie weet nog hoe dat verhaal zo ging, klopt het een beetje of niet? Nou, jullie, helaas, zo ging het niet. Maar, dat was wel een strikvraag. Maar wat we gaan doen, inderdaad, van Jason gaat even het stukje voorlezen... en daar, dat stukje gaan we het over hebben...
1: Uit vers 16 tot met 24: Er kwam een jonge man bij hem met de vraag: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Waarop Jezus, of Jezus vroeg: Waarom komt u met een vraag over het goede bij mij? Vroeg Jezus: Alleen God is voor goed en als u het eeuwige leven wilt binnengaan, moet u zich houden aan zijn geboden. Welke geboden? Vroeg hij, Jezus antwoordde. U mag niemand doodstaan. U mag geen overspel plegen. U mag niet stelen. U mag niet anderen niet vals beschuldigen. Het eerbeest voor uw vader en moeder hebt uw naasten net zo lief als uzelf. Dat is, deed me een beetje denken van... Eigenlijk is het gewoon je vijanden net zo lief, lief hebben als dat je jezelf heel lief hebt. Maar da daar heb ik bij, bij mij laten... Aan wat moet ik dan doen, nog doen als meer doen, vroeg de jonge man. Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar uw huis en verkoop alles wat u hebt. En geef het geld aan de armen. In de, een rijk in zijn in de hemel, kom dan terug om mij te volgen. Toen de jonge man zich dit hoorde, werd hij heel verdrietig en ging weg. Hij was erg rijk. Jezus zei tegen zijn leerlingen... Voor een Rijk is het bijna onmogelijk om in het koninkrijk van de hemel te komen. Je kunt, dat het voor een kameel gemakkelijker is, dan het oog van een naad te gaan, dan voor een Rijk om in het koninkrijk van God binnen te gaan.
0: Superman, dankjewel. Jason. Yes. Je ging meteen een beetje spreken, dat ik zie wel wat gebeuren daar. Ja. Nice. Om te zeggen dat deze man een verlangen had om Jezus te volgen is een understatement. Deze man rende naar Jezus toe. En in die tijd, tegenwoordig is rennen heel hip, maar in die tijd was het een schande om eigenlijk te rennen. Deze man rende naar Jezus toe en viel voor hem neer. Dus als we de vraag moeten beantwoorden, had deze man een verlangen? Jazeker had hij een verlangen. Jezus wijst hem ook op, op enkele geboden die allemaal gaan over van hoe ga je met je naast om... Deze man had niet alleen een verlangen, deze man was ook eigenlijk gewoon, naar onze standaarden, gewoon echt een goed mens. En er staat dan in de Bijbel, Jezus keek naar hem en hij hield van hem. Dat is de enige plek in het Nieuwe Testament waar we lezen dat Jezus naar een individu keek en er staat, hij hield van hem. Maar Jezus is meer begaan met hoe we finishen dan hoe we starten. En Jezus wist, er is nog iets om mee te breken. En het christelijk geloof is niet altijd en dat op zich makkelijk. Als we de vraag moeten beantwoorden, wie volgt jij, lijkt dat heel erg makkelijk. Maar soms ligt dat eigenlijk wel iets complexer. Er was vorige eeuw een beroemd Engelsman. Hij en mag op de slide, Jona. En, en die, die man die heette G.K. Chesterton. Misschien kennen sommigen wel. En die had de volgende quote. En die zei... The Christian ideal has not been tried and found wanting. It has been found difficult and left untried. Met andere woorden, het is vaak te moeilijk en dus laten we het gaan. En voor deze man was het, was het zijn bezit. Maar eigenlijk is het een heel raar verhaal. Ik bedoel, Moeten we ons voorstellen dat, stel je voor, er komt echt een ontzettend rijk persoon, een bekende Nederlander komt hier binnen. Bijvoorbeeld John de Mol, noem maar wat. Als hij binnenkomt en hij zit hier op een van deze rijen en Danny is aan het preken. En hoe langer de preek duurt, weet je, hoe meer deze man geraakt wordt. En de tijd tikt weg, 30 minuten, 40 minuten. En Danny doet een, een uitnodiging, 50 minuten. En Danny doet een uitnodiging en deze man die rent naar voren en wil zijn leven aan Jezus geven. En Danny praat met hem en wat gebeurt er? In plaats van dat hij zijn leven aan Jezus geeft, loopt hij weg. Nou, stel je nou voor dat je de penningmeester bent van deze gemeente. En, en ik weet, het is misschien niet een hele christelijke manier om te denken... maar gewoon even als mensen onder elkaar. Ondertussen de penning, je bent de penningmeester en je zoekt op wat zal deze man ongeveer verdienen. En je denkt, wat moeten we allemaal nog doen in de kerk? Welke dromen, plannen, visies hebben we? En je denkt, van, al zou deze man 1% geven van zijn inkomen, dat is best lekker... Wat voor gesprek zouden de penningmeester en Danny de dag daarna hebben? Zo van, wat is hier gebeurd? Maar laten we eerlijk zijn, dat zouden we waarschijnlijk allemaal hebben. En wat we zo dadelijk gaan doen, we gaan naar een filmpje kijken. En um, trouwens voor mensen op de stream vanwege copyright... Uh, staat het, kan dat niet worden laten... Uh, kunnen we het niet laten zien. Dus ja, dan had je hier moeten zijn. Um, ja. Um, ja, ik kan er niks anders van maken. Um, maar belangrijk bij dit filmpje is, is van, want het is, het is een beetje een raar filmpje, maar de context van het filmpje is een hele belangrijke. Als je de Bijbel leest en je kijkt aan het begin van de Bijbel en aan het einde van de Bijbel, en het begin van de Bijbel dat begint met een huwelijk en het einde van, van de Bijbel eindigt met een huwelijk, waarin Jezus zegt van, ik ben de bruidegom en jullie zijn de bruid. En met dat eigenlijk in gedachten, laten we eens kijken naar het volgende filmpje. Dit filmpje dat speelden we af tijdens jeugdweekend. En we stelden een vraag die ik ook hier ga stellen. Ik zou wel adviseren voor ben je getrouwd... van misschien niet te snel de vraag beantwoorden. Maar de vraag is namelijk... wie van jullie zou getrouwd willen zijn met zo'n iemand? Nou, kom op. Kom op. Zij heeft best een leuk, leuk karakter, toch? Wie? Weet je, allemaal leuke exotische tripjes... naar de Malediven en dat soort dingen... De reden dat werkelijk waar niemand zijn hand opsteekt... ...is van ook al besteedt ze 98% van haar tijd aan hem. Houdt ze meer van hem dan al haar andere vriendjes? Het probleem is, ze had nog steeds oude vriendjes. Nu de vraag voor ons, in de context van dat Jezus de bruidegom is... ...die terugkomt voor ons, zijn bruid. Waarom zou Jezus terugkomen voor een kerk als de kerk zich gedraagt zoals Angela in dit filmpje. Als je dat echt denkt, dan ben je net zo misleid als dat zij misleid is. Jezus komt namelijk terug voor een, voor een bruid, voor een kerk, voor volgelingen van hem... die zich net zo hebben overgegeven voor hem zoals Jezus zich heeft overgegeven voor ons. En laten we het even hebben over het filmpje. Eigenlijk is het filmpje gewoon heel, heel raar... De enige manier waarop dit ooit zou kunnen gebeuren... zo'n rare situatie... is dat nooit iemand Angela heeft verteld van... om in een huwelijksverbond eigenlijk te treden, om dat binnen te gaan... de enige manier is om je oude vriendjes achter je te laten. Op het moment dat een, een vrouw door het gangpad naar voren loopt... Dan, heeft dan maakt ze eigenlijk een ontzettend sterk statement. Namelijk, ze zegt vanaf dat moment ben ik niet meer aanwezig voor de bijna 4 miljard mannen die hier op aarde rondlopen. Ik ben er maar voor één. Dat is het statement. Het probleem was, ze had oude vriendjes. En als we bijvoorbeeld gaan kijken in, in de Bijbel, in de brief, dan zegt Paulus eigenlijk naar de Korintebrief van, van... jullie zijn, jullie zijn zwak en, en er gaan allerlei dingen niet goed. En wat was het probleem? Ze had nog, of de kerk, ze hadden nog eigenlijk oude vriendjes... Hij mag, de slide mag op 2 Korinthe 12. En er staat in het Nederlands, zegt Paulus... ...ik ben bang dat als ik weer kom, God mij in jullie ogen zal vernederen. En dat ik verdrietig zal zijn over een heel aantal van jullie. Dat zij wel in Jezus zijn gaan geloven, maar nog steeds niet zijn gestopt met het doen van verkeerde dingen. Bijvoorbeeld verkeerde dingen op het gebied van seks en andere dingen die God niet wil. Dit klinkt nog wat algemeen. In het Engels... ...staat het wat sterker. Many of you have not given up your old sins. You have not repented of your impurity, sexual immorality and eagerness for lustful for pleasures. Wat was het probleem? Ze hadden hun oude vriendjes nog niet achtergelaten. Het woord repented, bekeren, staat eigenlijk in hoofdletters. En het is een term die, als we dat horen... ...ik kan me voorstellen dat een heel aantal van jullie toch niet heel comfortabel ervan wordt... Want misschien is het ooit gebruikt als een soort dwangmiddel om te veranderen. Ben je jonger, de hele cultuur om ons heen, om ons heen schreeuwt van... Hey, je, je mag gewoon authentiek zijn, je mag zijn zoals je, zoals je bent... en je hoeft eigenlijk niet te veranderen. Ja, dan is bekering natuurlijk geen optie. Maar bekering is een cadeau van God. En een cadeau van God is uiteraard alleen maar positief. Bekeren is ook heel belangrijk. Als we kijken naar het leven van Jezus... Overal waar hij ging spreken, begon hij met, bekeer je. De discipelen gingen uit en gingen het woord verkondigen overal. En wat moesten ze overbrengen? Bekeer je. Handelingen 2, toen, toen God zo bijzonder aanwezig was en een hele stad op zijn kop stond. Wat waren Petrus' woorden? Bekeer je. De waarheid is, je kan geen echt geloof hebben zonder bekering. De heerbundige formules... En je hebt nooit geleerd om de basisbeginselen op de basisschool eh, te oefenen, te leren. Zoals schrijven, rekenen en lezen. Dan heb je een ontzettend probleem op de middelbare school. Dit is het ding met basisbeginselen. En we gaan zo dadelijk een tijd hebben waar we gewoon ook God gaan grootmaken. Maar ik wil eigenlijk voor dit eerste blokje dat jullie eigenlijk over het volgende nadenken: Jezus is onzichtbaar. We kunnen hem maken eigenlijk zoals hij is. De vraag is eigenlijk voor nu, wie is Jezus voor jou? Is hij je redder, je heer? Of misschien meer gewoon je vriend? Of is hij je persoonlijke goddelijke klusjesman die af en toe even moet komen opdragen, draven? Degene die uh, de vervuller van al je dromen. Wie is Jezus voor jou? Waar staat Jezus eigenlijk, de naam Jezus, in het fundament van wie je bent als volgeling van Jezus? En dat is waar we ook gewoon met elkaar over ...gaan zingen. Dus ik zou willen vragen of jullie... ...gaan staan. En laten we God groot maken... ...ook op dit moment. Wat we nu gaan doen, we gaan kijken naar een stukje drama... ...wat we ook op het jeugdweekend... Uh, ...lieten zien. En het drama... ...laat eigenlijk zien van wat we zagen... ...in het filmpje over dat je soms... ...eigenlijk oude vriendjes hebt. En dat gaan we proberen op een goede manier... ...uit te beelden. Belangrijk ook is... van, van ...er zit hier muziek onder, maar... Vanwege de stream kunnen we dat niet laten zien. Ik maakte trouwens net een opmerking, een grapje, want een beetje in de trend van het jeugdweekend. Het was misschien niet zo, zo handig, want ik besefte even, ook gewoon niet in alle eerlijkheid, dat ik dacht van ja, er zijn ook heel veel mensen die gewoon niet kunnen komen. Dus dat was uiteraard niet mijn intentie geweest. Als je een grap maakt die niet helemaal goed uitpakt, dan moet je ook lef hebben om te zeggen van het was niet helemaal handig. Maar laten we naar dit stuk gaan kijken en laat je je erdoor verrassen. Allereerst komt er iemand binnen, dat is Siebe, en let op hem achteruit. En als eerste werd er uitgebeeld eigenlijk door Amy van angst voor mensen kan ons soms achteruit trekken. We zijn vaak zo bang wat we allemaal, wat anderen van ons denken. En je ziet het in het verhaal van, van Maria, de Maria die eigenlijk elke keer aan Jezus zijn voeten zat. De Maria die, die had gezien hoe haar, broer, hoe haar broer uit de dood opstond. En deze Maria op een gegeven moment loopt binnen met een soort flesje. Met, met hele dure parfum. En gooit dat helemaal over Jezus uit. En zijn discipelen, die, die vinden het maar niks. Het geld had beter besteed kunnen worden. Dat geld. Dat... Maar het ding was, het was het geld niet. Het was Maria's passie, was er eigenlijk te veel. En zo willen we onszelf wel vaak zien, denk ik. Als personen die overvloeien met passie. Maar de waarheid is. We lijken veel vaker op de discipelen. Dat we eigenlijk vaak liever ermee bezig zijn, wat denken anderen van ons? Kom ik niet too much over? Ben ik niet te extreem? En ik bedacht me van, ik denk dat dit ook iets is van wat, wat ontzettend in onze cultuur speelt. We kunnen urenlang Netflix seizoenen kijken en dat vinden we normaal. We kunnen duizenden euro's besteden aan een vakantie naar een exotisch oord en dat is normaal. We kunnen een sportteam volgen online en meer over dat team weten dan een beurshandelaar van koersen en dat vinden we normaal. We kunnen uren, uren trainen per week om er goed uit te zien en dat vinden we normaal. Maar het ding is, Jezus volgen en je leven overgeven, is dat wel echt normaal? En angst voor mensen kan hem ook op verschillende manieren, andere manieren zitten. De drang om je te bewijzen misschien, dat je altijd moet presteren, je vergelijken met anderen. En waar ik specifiek voor vanochtend moest denken, misschien zit er ook een stukje angst met mensen, omdat mensen je heel erg hebben teleurgesteld. Zeker in kerken. Zelf heb ik in mijn leven drie kerkscheuringen meegemaakt. En dat zijn er drie te veel. En... Het is niet handig als mensen die zeggen dat Jezus op de eerste plaats staat, je diep kwetsen. Dat is heel erg lastig. Maar soms kan het ook een touw worden wat je tegenhoudt. En er komt een moment dat je ermee moet breken. Een ander iets is individualisme. Dat het hele leven uiteindelijk om jou draait... En daar zit ook iets van trots bij, van ik ben het centrum van het hele universum. De hele schepping om mij heen viert mijn, besta mijn bestaan en ik sta in het midden. En in deze cultuur ook, wat je ziet bij jeugd, je hebt bijvoorbeeld termen als YOLO. You only live once. Van leef tot de max, haal alles eruit, want voordat je het weet is het over. Of FOMO, fear of missing out. En die termen zijn hartstikke leuk en hartstikke fijn op, de, op je goede dag. Maar als je door pijn wandelt, dan zorgen dat soort termen niet voor de visie om er doorheen te kunnen komen. Het probleem met trots is, het jaagt God van de troon van ons hart. Het jaagt hem weg. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je dingen niet meer helder kan zien. Het is als het ware dat je door mist kijkt en je ziet niet wat er gebeurt. Je ziet, je, je ziet God niet in het goede perspectief en je ziet je medemens niet in het goede perspectief. Een ander voorbeeld, misschien lijkt het dan alsof je door een soort sleutelgat kijkt... naar wat God allemaal mogelijk heeft gemaakt voor ons. In plaats van dat God zegt, open de deur en dan zie je, zie je mijn glorie, dan zie je mijn grootheid. Dan zie je wat ik voor je heb gedaan en door je heen wil doen. Individualisme is ontzettend sterk en onze hele cultuur voedt het. Als dit een touw is wat je vasthoudt, vasthoud, dan zie je God meer als een soort toevoeg, toevoeging aan je leven in plaats van dat hij je leven is. Een ander touw is, is gevoel. En Johannes zegt van, als we Jezus zien, dan gaan we op hem lijken. Ik ben soms bang dat als we hem niet zien, God als het ware op ons gaat lijken. We maken een God in ons eigen beeld. Dat is wat Paulus eigenlijk ook zei tegen de Corinthiërs, van... Van je, heb, je volgt een soort namaak Jezus. En als je het hebt over gevoel... dan komen we bij een onderwerp uit waar we niet vaak over praten. Dat is seksualiteit. En waarom praten we er niet vaak over? Omdat we denken van... Ik, ik mag toch zelf doen en laten wat ik wil. Alleen zoals God ons heeft gemaakt. Hij is de schepper van ons. Hij weet wat ons maakt, hij weet wat ons breekt. Zo is God ook de schepper van seksualiteit... Hij weet hoe krachtig het is, maar hij weet dus ook, zoals met alle hele krachtige dingen... ...als je het niet goed gebruikt, zorgt het voor heel veel schade. Siebe zit eraan vast. Hij zit vast. En soms met zo'n onderwerp helpt het om eens even uit te zoomen naar het plaatje wat God heeft bedoeld. Laten we eens naar een eerlijke vraag kijken van hoe zou deze hele wereld eruit zien als we ons zouden houden aan het kader wat God heeft gegeven. Bijvoorbeeld, in andere landen... voor de prijs waar wij een cappuccino verkopen... voor minder dan dat worden meisjes worden verkocht... en komen in sex trafficking terecht. Of hoe zit het met, met kinderen die, die s'nachts aan het huilen zijn... omdat hun ouders niet meer bij elkaar zijn? En het lastige is als je hierover over spreekt is dat als je hier zit en je bent gescheiden, dat je heel snel veroordeling voelt. En dat is absoluut niet de intentie waarmee we hier staan. We kunnen niet achter je voordeur kijken, we weten niet wat er is gebeurd... en er is niemand die als hij twintig is zegt van... ik wil graag vijftien jaar getrouwd zijn en dan een pijnlijke scheiding meemaken. Dat is gewoon niet zoals het werkt. Dus we willen, willen zeker naast je staan. Aan de andere kant is het ook eerlijk om te kijken wat God zegt van dit is het kader. En ook al zijn er soms dingen niet goed gegaan... Het is nog wel eerlijk om te praten wat de gevolgen zijn van als er ergens niet iets goed gaat op het gebied van seksualiteit. Andere gevolgen is misschien wel als we het hebben over abortus. De gevolgen wegnemen van, 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 van iets wat... Jullie snappen wat ik bedoel. Het is niet zoals God het heeft bedoeld. Seksueel overdraagbare ziektes. Hoeveel er zouden bestaan? Precies nul. Op het moment dat we ons zouden houden aan Gods standaard. En we lazen net een tekst uit twee uit Korinten, waar het woord seksuele immoraliteit in het Nederlands dan werd gebruikt. En in het Grieks wordt daar het woord pornea voor gebruikt. En porneia betekent eigenlijk iets in de trant van dat God zegt van, hé, hey, laat je hier niet mee in. En porneia is eigenlijk van alle seks buiten de context van het huwelijk tussen een man en een vrouw. Daarvan zegt het Nieuwe Testament 26 keer, hou je er... Weg van. Blijf erbij vandaan. En het is een beetje, dit plaatje staat er niet voor niks. Het is een beetje alsof God zegt van kijk daar is een huis. Maar onder geen voorwaarden, absoluut geen enkele voorwaarde, ga niet het dak op. <laughs> ga niet het dak op. Dat is wat het woord ponea betekent. Van Je mag het huis binnen, maar ga niet het dak op. En dan stellen wij de vraag bijvoorbeeld, mag je seks hebben voor het huwelijk? Dat staat niet in de Bijbel. Maar God zegt van, nee... Ga onder geen voorwaarden het dak op. Ga onder geen voorwaarden het dak op. En wij zeggen, ja, God, waarom mag ik niet van het dak afspringen? Het staat niet in de Bijbel. Uh, maar, maar God zegt, nee, mijn, mijn kader zit verder voor. Ga er niet op. Ga er niet op. En misschien heeft het ook wat te maken, bijvoorbeeld een onderwerp als dit. Ik weet, ik stip echt maar een paar dingen aan. Maar het is goed om hier gewoon eerlijk over te praten. De manier waarop we daten en de hoe de cultuur het promoot is best raar. Wat doen we namelijk? We introduceren meteen seks op het moment dat een relatie begint. Alleen seks zorgt voor een bepaalde binding. Je hersenen maken stofjes aan en dergelijke. En dat is waarom het gebeurt dat als een jongen bijvoorbeeld eerst twijfelt van... nou, wordt dit wel wat? Hij twee weken later nadat ze seks hebben gehad... opeens zegt van, ik denk dat we moeten trouwen. Dat, dat is wat er gebeurt. En het punt is, als je aan het daten bent... Daar kijk je van, is dit een persoon die bij mij past, waarmee ik heel mijn leven wil samen zijn. En seks zorgt ervoor dat, de Bijbel zegt eigenlijk, het zorgt ervoor dat je dronken wordt in je hoofd. Nou, er is één ding wat wij niet doen. Stel je voor, iemand moet een hele belangrijke beslissing nemen. En je zegt van, hé, hey, anders kom je morgenavond bij mij, we eten lekker burritos en daarna pakken we een paar wijntjes erbij. En die persoon zegt van, ja, weet je... Um, ik, ik twijfel, moet, moet, ik een huis, moet ik een huis gaan kopen of moet ik, moet, ik, moet, ik een, moet ik een baan gaan nemen of moet ik al mijn geld gaan investeren in bitcoins. En wat je dan doet, je zegt niet van, weet je, laten we eens een paar wijntjes nemen en vervolgens dat je flink dronken bent en dan ga je beslissen wat je gaat doen. Niemand zou dat doen. Maar als we het hebben over relaties, is dat precies wat we doen. Voor sommigen is het denk ik tijd, en met de jeugd hebben we het hier ook over gehad van om dit touw van gevoel eigenlijk los te laten. En te zeggen van God, ik vertrouw u, ook al begrijp ik u niet, ook al snap ik het nu niet, maar met dit touw breek ik. Als laatste, vriendschap. We leven in een, in een tijd waar vriendschap heel erg... Anders is, denk ik, dan hoe God het heeft bedoeld. Laten we bijvoorbeeld kijken naar social media. Ik heb trouwens niks tegen social media, weet je, leef je uit. Maar, maar het ding is soms, van dit is het enige moment in de geschiedenis geweest... dat als je bijvoorbeeld een tosti met avocado op had... dat je dacht van, hey, ik wil dit aan mijn vrienden, mijn familie en mijn niet-vrienden laten weten. <laughs> Wat gebeurt er op social media? Twintig jaar geleden gebeurde het niet dat je een goede workout had gehad... en dat je dacht van... Weet je wat ik ga doen? Ik ga al mijn familie, vrienden en niet-vrienden opbellen... om te zeggen dat ik een goede workout heb gehad. Vandaag de dag wel. Nogmaals, ik heb er helemaal niks tegen. Maar het punt wat ik wil maken... <laughs> nou, dat kwam niet helemaal over. <laughs> het punt wat ik wil maken is van... we worden heel goed in het managen van verwachting... van hoe mensen naar ons kijken. En dat is niet vriendschap. Er is een gezegde van... je bent het gemiddelde van de vijf beste vrienden waarmee je omgaat... En dat is denk ik waar. Bijvoorbeeld, Marjolein en ik hadden zoiets van: Weet je, we willen allemaal mensen, we willen vrienden om ons heen hebben waar we authentiek kunnen zijn. Die inspreken in ons leven. Mensen die, die van Jezus houden, die gul zijn. Waren allemaal hele belangrijke punten. Ons leven had er anders uitgezien. Als we vrienden hadden gehad die de hele dag aan het gamen waren, weet ik wat niet, allemaal aan het roken waren, de hele dag dronken waren. Ons leven had er anders uitgezien. En het is niet voor niks dat de Bijbel zegt van dat slechte vrienden eigenlijk krachtiger zijn dan een goed karakter hebben. Je kan nog zo'n goed karakter hebben, maar als je omgaat met de verkeerde mensen, heb je een probleem. En voor sommigen is het gewoon belangrijk denk ik om te beseffen van met wie ga je om. Welke personen hebben input in je leven. En om met al die touwen te breken, moet Siebe één ding doen. Eén belangrijk ding Ermee breken, Maar vervolgens kijkt hij als het ware op. En is het belangrijk dat hij kijkt. Eigenlijk van Jezus waar bent u? Want je kan er wel mee breken. Maar het belangrijkste is eigenlijk. Om erna naar Jezus te kijken. Wat we op het jeugdweekend deden. Is dat we zeiden van. Om Jezus te volgen. Is het tijd om soms te breken met oude vriendjes. En ik wil eigenlijk vanochtend de uitnodiging neerleggen. We, we zingen dus dadelijk een, een nummer wat gaat over overgave. Ik geloof dat hier mensen zitten die denken van... van oh, mis, misschien als ik dit hoor, heb ik misschien wel oude vriendjes. Jullie snappen hopelijk de metafoor, anders wordt het heel raar. Jullie, jullie hebben oude vriend, ik heb oude vriendjes in mijn leven waarmee ik moet afrekenen. Er zijn bepaalde dingen waarvan God je heeft overtuigd van... Het is het moment om te zeggen van tot hier en niet verder. En die prullenbak staat er niet voor niks. En er liggen voor, liggen pen en papier met blaadjes. En als er iets is dat je zegt van, van ik wil hiermee breken, loop naar voren, schrijf het op een papiertje en stop het in de prullenbak. En ik ga niet stiekem achteraf lezen wat het was. Weet je, dit is iets tussen jou en God. Zeg je van, ik wil gebed hebben daarna, helemaal prima, we staan hier voor je klaar. Maar allereerst, ik geloof dat God tegen, tegen sommigen heel specifiek spreekt van, van kijk niet meer langer door het deurgat om te kijken wat mogelijk is, maar open de deur.